0: Wie ein Läufer in der Rennbahn, so kann man den den christlichen Weg über diese Erde vergleichen. Wir sind Läufer, die in einer Rennbahn sind und mit aller Energie, mit allen Ausharren laufen wir dem Ziel entgegen. Und wir haben ein herrliches Ziel. Unser Ziel ist vor allen Dingen eine Person, das werden wir noch sehen. Aber wenn wir so diesen Lauf vor uns haben, dann kann es eben auch geschehen, dass wir ermüden, dass wir ermatten, dass wir nicht mehr ganz so schnell laufen, wie wir eigentlich laufen sollten. Und das war auch im Fall der Hebräer passiert. Schon in Kapitel 10 hatte der Schreiber angefangen, sie zu ermuntern. Ihr Glauben hatte leider ja, einen Dämpfer bekommen aufgrund der Verfolgung, die sie von ihren Volksgenossen bekommen. Sie waren Juden und hatten sich jetzt zu Christus bekehrt. Und dann fordert er auf und sagt, ihr habt Ausharren notwendig. Und er weist sie darauf hin, dass der Kommende kommen wird und nicht ausbleiben würde. Ja, der Jesus kommt bald. Auch das ist unsere Hoffnung, auf die wir zuleben. Und wir freuen uns darauf. Aber bis dahin, bis der Herr Jesus kommt, das kann jeden Tag sein, nichts muss mehr geschehen. Bis dahin müssen wir noch mit voller Energie, mit Ausharren laufen, den Wettlauf, der vor uns liegt. Und wie geschieht das? Er sagt... Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und was das bedeutet, hat er dann im elften Kapitel erklärt. Er hat viele Glaubenshelden vorgestellt, in welcher Energie sie ihren Weg bis zum Ende gelaufen sind, wie sie ausgeharrt haben. Und jetzt kommt er zu einer Schlussfolgerung. Jetzt kommt er wieder, nachdem er die ganzen Glaubenshelden vorgestellt hat, kommt er auf die Hebräer zu sprechen wieder, er adressiert sie direkt und damit auch uns und sagt, lasst nun auch uns, den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Das ist eigentlich der, der Kern des ersten Verses des zwölften Kapitels. Lasst auch uns, jetzt seid ihr dran, ihr seid, da ist ein, ein Wettlauf vor euch, den auch ihr jetzt laufen müsst. Wir wollen einmal diese ersten Verse aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3 lesen und dann etwas gucken, was der Schreiber uns zu sagen hat über diesen Wettlauf, den auch wir zu laufen haben. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes." Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. So einmal, Soweit einmal Gottes Wort. Ja, er kommt, wie gesagt, der Schreiber kommt zu einer Schlussfolgerung jetzt. Er sagt, jetzt laufen auch wir in diesen Wettlauf, diesen Wettlauf, der vor uns liegt. Die Glaubenshelden des Alten Testamentes, das ist diese Wolke von Zeugen, sie haben schon diesen Lauf vollendet. Und das Bild, was jetzt vor uns hier ähm, gemalt wird, ist eigentlich das einer Sportarena, wie man sie im antiken äh, Römischen Reich hatte. Es war meistens ein ovales äh, Gebäude und links und rechts waren die Zuschauerbrünen ähm, und in der Mitte da liefen die Läufer oder andere Sportarten waren da oder fanden da statt. Und er sagt jetzt, jetzt wir sind umrandet quasi, umgeben von dieser Wolke von Zeugen. Das sind die, die den Glaubensweg schon vollendet haben. Sie sind uns ein Zeugnis von dem Glaubensweg, den sie vollendet haben und sie motivieren uns. Weil wir sehen, da sind andere schon, die haben diesen Weg vollendet. Aber dann kommt er weiter darauf zu sprechen, wie wir diesen Wettlauf laufen. Und es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, was mit diesem Wettlauf gemeint ist. Wir Auf der einen Seite könnten wir wir daran denken, dass vielleicht der christliche Weg ist wie eine Wanderung. Manchmal ähnelt unser Weg auch so, wie eine Wanderung. Nun, das ist eigentlich nicht das Bild, was wir haben, haben wir gerade eben schon gesehen. Aber manchmal verhalten wir uns so wie auf einer Wanderung. Wir haben einen schweren Rucksack auf, wir haben richtig stabile Schuhe und Wanderkleidung an. Und ein Wanderer, der hat zwar ein Ziel, aber der ist eher mehr mit der Umgebung beschäftigt. Der nimmt sich mal Zeit, am Bach stehen zu bleiben. Der guckt sich einen Wasserfall an, der guckt sich ein Blümchen am Rand an. Der guckt sich die ganze Natur an. Aber da die Zielstrebigkeit fehlt, die Disziplin fehlt, die Hingabe fehlt vielleicht. So ist das manchmal mit unserem christlichen Weg. Und manchmal erlebt man, dass da jemand einen Sprint hinlegt, der... Alle Energie, die er hat, legt er ähm, in ein, ein Projekt, nenne ich das mal, hinein. Er ist vielleicht motiviert worden von einer Predigt und er sprintet jetzt geistlicherweise los, legt alle Energie rein und dann ist das irgendwie, kommt das zu am Ende und nach einer Zeit und er fällt in den lahmen Trott hinterher wieder zurück. Aber der christliche Weg ist weder eine Wanderung noch ein Sprint. Wir können hier eher an einen Marathon denken. Wir brauchen sehr viel Energie und sehr viel Ausharren, um eine lange Zeit, quasi unser ganzes christliches Leben lang, zu laufen, bis wir das Ziel erreichen. Und wenn wir an so einen Marathonläufer denken, dann verstehen wir auch gut, dass so ein Marathonläufer natürlich alles wegnimmt, alles weglässt, was ihn am Laufen hindert. Und genau das sagt jetzt der Schreiber auch. Er sagt, Lass auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen." Also hier gibt es was, während des Laufes oder weil wir laufen, gibt es etwas, was wir ablegen sollen. Das ist einmal die Bürde und es wird unterschieden von Sünde, es ist nicht beides gleich. Bürde ist also nicht Sünde, es ist etwas anderes, es ist etwas, was an und für sich vielleicht richtig ist, gut und richtig, aber es ist eine Last, die uns am, an der vollen Entfaltung der Energie, die wir brauchen für den Lauf, hindert. Es verlangsamt uns, es ist eine Last, eine Bürde. Das das sind Dinge dieser Erde, die an und für sich gut und richtig sind. Aber wenn wir sie nicht in einem gottgewollten Maß an Zeit, Energie und Geld ausführen, sondern zu viel daran investieren, dann werden sie für uns eine Last. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht unser Auto. Es ist keine Sünde, ein Auto zu haben, nein. Aber wenn meine ganzen Gedanken, meine ganze Energie meine ganze Zeit in dieses Auto hineingehen und ich nur mit diesem Auto oder mit meinem Haus, mit meinem Garten oder irgendwas anderem beschäftigt bin oder so ein Hobby oder was es auch ist und ich habe gar keine Zeit mehr für das Reich Gottes, für die Belange des Herrn, dann ist es eine Bürde für mich, dann zieht mich das runter, es verlangsamt mich und ich kann diese Energie nicht mehr für den Herrn aufwenden. Wie kann ich herausfinden, was eine Bürde ist? Na, wir fangen einfach mal an, richtig zu laufen. Matthäus 6 sagt der Herr Jesus selber, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Lassen wir es doch mal tun. Und dann werden wir ganz schnell merken, was in meinem Leben eine Bürde ist. Wir können das auch im Gebet vor dem Herrn ausweiten und sagen, Herr, zeig mir, was in meinem Leben eine Bürde ist. Ja, Wir können auch an 4. Mose 6 denken, an die Nasie. Er sollte den Wein wegnehmen. Wein ist ein Gewächs der Erde. Es spricht von irdischer Freude. Ist es ist nicht verkehrt, irdische Freuden zu haben. Aber der Nasir, er legte das für eine Zeit weg. Er sagte, das das will ich wegtun. Ich verzichte da freiwillig drauf. Nicht, weil es eine Sünde wäre. Nein, ich will einfach darauf verzichten, um mein Leben wirklich dem Herrn zu weihen. Das ist die Motivation, ihm zur Verfügung zu stehen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch die Sünde. Sünde ist all das, was dem offenbarten Willen Gottes widerspricht, was auch dem Wesen Gottes widerspricht. Das sind wie die Schnüre, die uns umgeben und sie z- unsere Füße, die, die, die schnüren sich da drum, die, wir, ver, äh, wir verheddern uns da drin und irgendwann fallen wir. Kein Marathonläufer würde auf die Idee kommen, sich ein langes Gewand anziehen oder etwas, was lange Fransen hat. Nein, er hat eine ziemlich kurze, leichte Hose an, damit er einfach die Beine frei sind. Wenn er Sünde in unserem Leben ist, müssen wir sie bekennen und dann müssen wir damit brechen, damit wir frei, mit voller Energie laufen können. Und dann sagt er, mit Ausharren laufen. Ja, so ein Marathonlauf, der braucht Energie und er braucht Ausharren. Deswegen kein Sprint, mal richtig für eine kurze Zeit, alle Energie rein, nein. Der ganze Glaubensweg ist ein Marathon und wir laufen mit Ausharren, wir bleiben drin, wir brechen nicht aus. Und dann, sagt er, den vor uns liegenden Wettlauf laufen, hinschauend auf Jesus, und das ist das Ziel. Und das gibt uns auch die Kraft und die Energie, wirklich auszuharren und in diesem Lauf drin zu bleiben. Für den, der dieses, für diesen, der dieses Ziel, diese Person, ein begehrenswertes Ziel ist, der wird erfahren, dass diese Person, die gleichsam an der, an der Ziellinie steht, Kraft und Motivation schenkt. Wir haben ja gerade eben schon von der Wolke von Zeugen geredet. Das sind die Glaubenshelden des Alten Testamentes. Und als Beispiel und als Motivation hat der Schreiber das den Gläubigen vorgestellt. Aber jetzt in Verse 2 und 3 kommt er auf den Herrn Jesus zu sprechen. Den Glaubenshelden par excellence. Und es ist gleichsam, als ob der Schreiber sagen würde, ich habe euch die ganzen Glaubenshelden des Alten Testaments vorgestellt, aber jetzt möchte ich euch den einen vorstellen, der vollkommen seinen Glaubensweg hier über diese Erde vollendet hat. Wenn ihr auch alle anderen vergesst, diesen einen nicht, den schaut euch an. Hinschauen auf Jesus, wegschauen von allen anderen. Wir brauchen manchmal Scheuklappen, dass wir nicht zu linken oder zu rechten schauen, sondern dass wir allein den Herrn Jesus anschauen. Er allein kann und will uns Kraft geben und Motivation, diesen Glaubensweg bis zum Ende zu laufen. Je mehr wir uns mit Christus beschäftigen, desto mehr wird uns auch auffallen, was eine Bürde in unserem Leben ist. Desto mehr wird uns auffallen, was Sünde in unserem Leben ist. Aber desto mehr werden wir Kraft und Energie und Ausharren bekommen für diesen Lauf. Nichts anderes kann uns das geben. Und dann sagt er, wer ist dieser Jesus? Er redet über den Jesus als Mensch hier auf der Erde. Er sagt, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir über Anfänger nachdenken, dann das griechische Wort hat eigentlich zwei Bedeutungen, an die wir hier denken können. Auf der einen Seite können wir an jemanden denken, der vorausgeht und anführt. Und so ist der Jesus uns vorausgegangen. Er hat seinen Glaubensweg hier auf der Erde, im Vertrauen auf Gott, ist er uns vorausgegangen. Und er ist jetzt zur Rechten Gottes, des Thrones Gottes, sitzt er jetzt. Er ist dort und er ist uns vorausgegangen. Er ist uns auch ein Beispiel, wie dieser Glaubensweg gelaufen werden soll. Wie dieser Wettlauf gelaufen werden soll. Er hat uns das gezeigt. Er ist vorausgegangen. Er führt uns gleichsam an. Aber in diesem Wort steckt auch, dass der Jesus der Erste, der Vornehmste ist, der Vollkommenste. Ja, es gibt keinen wie den Herrn Jesus, der in so einer Vollkommenheit diesen Weg des Glaubens über diese Erde gegangen ist in dieser Glaubensenergie in diesem äh, Ausharren auch wir werden das gleich noch sehen wie der Herr Jesus er ist derjenige der uns anführt der uns vorausgegangen ist aber und auch darin ein uns ein Vorbild ist aber er ist auch der vornehmste der vollkommenste niemand hat einen Glaubensweg wie der Herr Jesus hier auf der Erde gelebt und dann ist er der Vollender dieses Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist ganz ähnlich wie das Wort in Johannes 19, Vers 30, wo wir das Wort des Herrn Jesus, eines der sieben Worte des Herrn Jesus am Kreuz hören, es ist vollbracht. Im Griechischen ist es nur ein Wort, nämlich tetelestai. Und das beschreibt uns etwas davon, wie der Herr Jesus das Werk, das der Vater ihm gegeben hat, vollbracht hat. Nämlich so, dass es absolut zu einem Abschluss gekommen ist. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Alles, was getan werden musste, hat der Jesus ge- gebracht. Es ist vollbracht, ein für alle Mal. nichts hinzuzufügen. Und in gleicher Weise hat der Jesus seinen Glaubensweg hier über die Erde vollendet. Und er hat das getan, ohne dass er irgendwie diesen, diese Motivation braucht, diesen Zuspruch. Harre aus, bleib dabei! Nein, er hat trotz jeglichem Widerstand, das werden wir gleich sehen, diesen Glaubensweg vollendet. Er ist uns vorausgegangen und er trägt jetzt auch Sorge, dass du nicht diesen Glaubensweg vollenden werden. Und dann lesen wir, der die Schande nicht achtend für die vornliegende liegende Freude das Kreuz erduldete. Wieder müssen wir mal ein bisschen in den Grundtext reingehen. Denn vor Schande und auch vor Kreuz steht eigentlich kein Artikel. In der Elberfelder Übersetzung, die ich hier benutze, wird das dadurch gezeigt, dass der Artikel hier ähm, etwas kleiner gedruckt ist. Es geht äh, ganz allgemein um Schande und um Kreuz. Es geht um die Leiden des Herrn Jesus, die er hier auf seinem Weg über diese Erde Ganz allgemein auf sich genommen hatte, sogar so weit, dass sie auch das Kreuz von Golgatha beinhaltet hat. Aber es ist viel weiter gefasst. Er war ein Mensch, der, der ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie Jesaja uns das sagt. Und das hat ihn geprägt auf der, auf seinem ganzen Weg. Wenn wir noch mal über diesen Glaubensweg nachdenken, gerade Psalm 22 beschreibt in Vers 9, und 10 und 11 uns etwas von diesem Vertrauen des Herrn Jesus. In seinem Gott. Und gerade dieses Vertrauen hat man genommen für Spott und Häme. Er vertraute auf Gott. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Genau dieses Vertrauen des Herrn Jesus auf seinen Gott, das hat man genommen, um es gegen den Herrn Jesus zu verwenden und sagt, ja, du hängst doch da jetzt am Kreuz zurecht. Du hast auf Gott vertraut, na, dann soll er dich doch retten. Na, er rettet dich nicht. Ja, wirst da wohl zurecht hängen. Sonst würde Gott dich doch retten. Oh, wie weh muss das in dem Herzen des Herrn Jesus getan hatte. Das ist einfach nur ein kleiner Aspekt dieser Leiden, die den Weg des Herrn Jesus über diese Erde geprägt haben. Aber er hat diese Schande nicht geachtet. Er hat sehr wohl das Kreuz geachtet. Denn das Kreuz, er wusste sehr wohl, wie wichtig das Kreuz ist. Er wusste sehr wohl um die Ergebnisse des vollbrachten Werkes am Kreuz. Aber diese Schande hat er nicht geachtet, wie groß sie auch sein möge. Und warum? Wir haben gelesen, wegen der vor ihm liegenden Freude. Diese Freude, die auch der Jesus in seinem Leben vor sich hatte, war so groß, dass er diese ganzen Leiden, die diese Erde und vor, aus Händen der Menschen und vor allen Dingen aus der Hand Gottes erduldet hat, so groß war diese Freude. Und ich denke, wir können ganz allgemein an alle Ergebnisse denken, die das Kreuz mit sich gebracht haben oder ja, die Ergebnisse des vollbrachten Werkes am Kreuz, dass Gottes gerechten Forderungen im Hinblick auf die Sünde erfüllt werden, äh, sein würden oder sind jetzt, dass der Vater verherrlicht worden ist, dass dem Vater am Beta zugeführt werden, dass Viele Söhne zur Herrlichkeit geführt werden und viele, viele, viele andere Ergebnisse. Diese Freude lag vor dem Herrn Jesus und deswegen hat er diese Leiden auf sich genommen, hat seinen Glaubensweg trotz dieser Leiden vollendet bis zum Ende. Er hat nicht aufgehört kurz vorher, nein, bis zum Ende. Und diese Leiden, wie wir uns Johannes 18, Vers 4 auch beschreiben, und da vor allem die Leiden des Kreuzes, die waren dem Herrn Jesus nicht unbekannt. Er wusste ganz genau, was auf ihn kommen würde, aber er hat diesen Glaubensweg bis zum Ende vollendet. Und genau so brauchen wir auch eine Freude vor uns. Und deswegen schauen wir auf den Herrn Jesus. Er ist diese Freude, die wir haben, bei ihm zu sein, an der himmlischen Ziellinie anzukommen, wo er ist und dann ewig bei ihm zu sein. Aber es darf auch diese Freude sein, vielleicht, vielleicht die wir auch im Dienst für ihn erfahren dürfen, wenn wir uns für ihn zur Verfügung stellen dass er uns gerne benutzen möchte und dass das zum Segen sein wird für die Menschen, aber auch zur Verherrlichung Gottes. Auch das darf unsere Freude sein. Und dann geht der Schreiber weiter und sagt, er hat sich jetzt gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Fünfmal sehen wir das im Hebräerbrief, dass das vor uns gestellt wird. Jedes Mal wird ein anderer Grund angegeben. Aber hier in Hebräer 12, Vers 2 ist es aufgrund der Vollkommenheit seines Weges, den er hier auf der Erde gegangen ist, in der er auch seinen Glaubensweg, diesen Wettlauf, möchte ich gleichsam sagen, vollendet hat in Vollkommenheit. Deswegen hat er sich am Ende dieses Glaubensweges gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und da kommen wir zu Vers 3. Und noch einmal sagt der Schreiber, oder versucht der Schreiber, unsere Blicke auf den Herrn Jesus zu wenden. Vers 2 ist es mehr, dieser Blick auf den Herrn Jesus, wie er seinen Weg über diese Erde vollenden hat und jetzt in der Herrlichkeit ist. Vers 3 wendet nochmal unseren Blick auf den Herrn Jesus, wie er hier auf der Erde war, wie er den Widerspruch der Sünder auf, äh, ertragen hat. Er, der Sohn des Menschen, würde in die Hand von Sündern überliefert werden, sagt er einmal selber. Und der Schreiber sagt hier, betrachtet den. Das bedeutet, betrachtet ihn, fokussiert einmal auf ihn ganz genau, und vergleicht das mal mit euch selber. Vers- schaut euch den ganzen Widerspruch, diesen ähm, ja diesen diese Widerspruch, diese, diese Feindschaft an, die der Jesus erduldet hat hier auf der Erde. Vergleicht das mit dem, was ihr erduldet. Was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird sein, dass wir merken, dass was wir erdulden, es ist es vergleichbar viel 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 niedriger als das was der jesus erduldet hat und der schreiber sagt das wird euch bewahren davor, dass ihr nicht ermüdet, dass eure Schritte nicht langsamer werden oder ihr vielleicht aufhört zu, äh, zu, zu laufen. Es wird euch davor bewahren, dass ihr in euren Seelen ermattet. Wenn jemand müde wird, wenn er ermattet wird, dann werden die Schritte langsamer. Das ist auch wie bei der Bürde und der Sünde. Die Bürde, die macht langsamer, die Sünde bringt zum Fallen. Aber hier kann jemand demotiviert werden, deprimiert werden. Er hat keine Kraft mehr. Und deswegen wieder... Schau dir den Herrn Jesus an. Schau ihn dir an in seinem Weg über diese Erde. Und das wird dir Kraft geben. Vertief dich in die Herrlichkeiten dieser Person und seinem Weg über die Erde. Und das wird dir Kraft und Motivation geben. Diesen Wettlauf, der jetzt auch noch vor dir und mir steht, zu laufen bis zum Ende und mit Ausharren. Möge der Herr das schenken, dass unsere Blicke immer wieder neu auf ihn gerichtet sind. Hinschauend auf Jesus, den Anfängern und Landen. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und das wird uns Kraft geben. Noch ein paar wenige Schritte, wir wissen nicht wie wenige, wie wenige noch. Der Herr kann jeden Moment kommen, aber dann werden wir bei ihm, an der himmlischen Ziellinie sein, bei ihm, bei unserem Ziel. Er, diese Person, diese herrliche Person ist unser Ziel und das darf uns Kraft geben.